0: Muy buenas tardes Nos acercamos al final de la carta pero todavía no todavía no llegamos a terminarla Hoy vamos a estudiar el, parte o casi la mitad del último capítulo Porque en este capítulo 5 hay ciertas cosas profundas que hay que estudiar más a detalle Una de las cuales veremos hoy si me acompañan en el 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, nueva versión internacional, nos dice, tres son los que dan testimonio. Y es todo lo que dice ese pasaje. El nombre del tema de hoy es, tres son los que dan testimonio. Ese pasaje tal cual. Y el punto de usar este pasaje como base es señalar... Que este pasaje es muy controversial en la NBI, sobre todo cuando lo lees partiendo de la Reina Madera 60. Si comparas otras versiones, quizás no vas a encontrar nada raro en este pasaje, pero si comparas la Reina Madera 60 con esta, vas a encontrar que hay una diferencia muy, muy importante. Así que leamos versículos 7 y 8 en la NBI y luego nos vamos a comparar lo que la Reina Madera 60 dice en esos dos. La NBI dice, tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Eso es lo que la NBI tiene en el versículo 7 y 8. Pero en la Reina Valera 60 dice, versículo 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así que, ¿te parece que son muy distintos? Completamente diferentes, ¿verdad? ¿Qué opinas? Muchos cuando leen la NBI, específicamente estos dos versículos, aseguran que esta es una prueba irrefutable de que quien tradujo o quien generó la NBI lo hizo con intenciones diabólicas. Así lo cito, lo cito textualmente. Esas detenciones diabólicas no se me ocurrió, lo leí en algunos de los portales. Entonces, cuando se encuentran que la NBI quitó la referencia a la Trinidad, ¿verdad? Porque la Reina Valera 60 nos dice: Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ese pasaje en la Reina Valera 60 es el pasaje más claro sobre la Trinidad en toda la Biblia. Muchos trinitarios, yo también soy trinitario, la iglesia nos consideramos trinitarios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios, en tres personas. Bueno, muchos trinitarios utilizan este pasaje para demostrar la Trinidad, pero tienen un serio problema cuando leen la NBI. O si leen la traducción en lenguaje actual, la traducción en lenguaje actual, al igual que la NBI, quitó toda esa parte. Entonces, aquellos que defienden la Reina Valdera 60 como o lamentablemente la defienden como la única inspirada por Dios, lo cual es un error, ya que ninguna traducción es completamente o 100% fiel a la original. Eh, bueno, cuando leen estos pasajes, rasgan sus vestiduras, ¿verdad? Y dicen, ¿qué clase de persona? O ¿qué clase de personas? Ya que no es uno solo el que hace la traducción. Por ejemplo, el grupo de personas que trabajaron en el NBI, tendrías que preguntar, ¿qué clase de personas mutilan un texto en semejante forma, ¿no? ¿Cuál sería la intención de este grupo de personas al arrancar completamente la referencia a la Trinidad? Y bueno, ¿qué clase de persona haría algo así? En este caso, unas, bueno, en este caso las personas que hicieron eso están demostrando tener mucho cuidado en el proceso de generar una traducción de la escritura partiendo del original. Porque en este caso en particular, la NBI hace lo correcto al quitar esas frases de estos, de estos pasajes. Porque estos pasajes que la Reina Valera 60 escribe son muy claros. Cuando te pones a investigar de dónde viene la traducción de la Reina Valera 60, de dónde viene la NBI, que el tema pasado o antepasado, no sé si lo expliqué, cuando hicieron una pregunta en cuanto a las versiones eh, expliqué brevemente cuál era la diferencia entre los originales de la Reina Valdera 60 y los del NBI pero dado que en este pasaje es muy clara la diferencia y es utilizado este pasaje del NBI para demostrar supuestas intenciones diabólicas eh, tendríamos que irnos a los originales para ver qué es lo que dice y cómo es que la NBI quita tanto tanto parte tan grande del texto. Así que, cuando te vas al original, a todos los manuscritos, 6000 creo, copias que tenemos, seis mil y cacho, de escritos en griego original, resulta que ningún texto en griego anterior al siglo XIV incluye esa frase. ¿A qué frase me refiero? Bueno, lo, cuando dice, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, todo eso que leí no está en los manuscritos originales previos al siglo XIV. No está. Los manuscritos más antiguos no lo incluyen. Los primeros escritores cristianos no lo mencionan en, su, en sus textos, a pesar de que la Trinidad era atacada constantemente. O sea, si en aquellos tiempos de los primeros escritores cristianos tuviesen ese texto en su Biblia hubiesen usado con muchísima probabilidad para demostrar que la Trinidad es bíblica y sin embargo ninguno de los escritores tempranos hacen mención a esos, a esa parte a esos textos en ese pasaje aparte se dice que es muy probable que los escribas o los copistas incluyeran al margen una nota que se acostumbraba a escribir al margen de lo que escribían alguna explicación de algún pasaje y se ha demostrado que con el tiempo lo que estaba en los márgenes los incluyeron, lo incluyeron en el texto como si fuese original. Así que es indudable que en los escritos originales todo ese fragmento no está. Ahora, lo grave es que la Reina Valera 60 no te ponga ninguna nota al respecto. Porque ese pasaje no está. ¿Por qué la Reina Valera 60 lo está poniendo cuando en los escritos más tempranos no lo tenemos? Bueno, eso se basa en las fuentes que usaron hay algo que de entre todos los textos que tenemos cuando se va a generar una traducción hay distintas fuentes que se utilizan en el sentido de usar lo que se llama textos mayoritarios es decir tienes textos con diferencias breves con distintas palabras utilizadas que algunas pueden ser errores algunas como mencioné hace poco se demostró que cosas notas que estaban al margen se agregaron como al final del evangelio de Marcos entonces entonces cuando tú tienes todos esos textos y buscas lo que la mayoría dice para de ahí traducir te vas a encontrar que aunque los textos más antiguos no lo dicen los que son mayoría que normalmente son los más recientes si ellos lo dicen entonces lo escribes que fue lo que la reina Badera 66? consideró que lo que la mayoría de los textos dice que creo se, pasó, se basó en el texto Receptus un conjunto entre siete o 12 manuscritos nada más distintos y de ahí sacó la traducción y por eso incluyeron algo que en los manuscritos más antiguos no dicen. Ese es el problema de utilizar los textos mayoritarios. No puedes simplemente generar por mayoría de textos lo que dice porque ignoras el punto más importante que es que los, los textos más, antigu más antiguos son más fidedignos, más confiables. ¿no? Si los textos pueden tener errores voluntarios o involuntarios. Un error involuntario es cuando el copista en griego no deja clara una apóstrofe o una nota o la palabra no la completa, una letra no la completa y por consecuencia puede cambiar el significado de esa letra y traducirse de otra forma. Y otra cosa es que los comentarios al margen los agreguen como parte del texto, que eso es voluntario. En los textos más antiguos, si no tiene cierta información es mucho más probable que el original no lo tenga que pensar, digo, al contrario que pensar que los textos más nuevos, si lo tienen, eso hace menos probable que los originales lo tengan. Entonces la NBI no utiliza los textos mayoritarios, sino los textos críticos. Es decir, no importa lo que la mayoría de los textos tengan, sino que lleva a prioridad lo que los textos más antiguos tienen. Si en los textos más antiguos no aparece esta parte, entonces la NBI no lo pone. No nada más la NBI y la traducción del lenguaje actual tampoco lo pone. Y las traducciones más modernas ya no lo ponen, porque es indudable que esa parte no está en el original. Entonces, de ahí la diferencia. Yo en lo particular considero que es mejor usar los textos críticos y darle prioridad a los textos más antiguos que simplemente considerar la mayoría. Entonces, esto demuestra que en este pasaje, no en todos, ¿verdad?, pero en este pasaje la NBI resulta más confiable que en la Reina Valdera 60. Porque a pesar de que te quita toda esa parte y aparentemente mutila el texto, realmente no lo está mutilando sino que lo está preservando y además te pone una nota. Cualquiera que tenga una NBI ahí va a ver una notita y abajo te pone variantes. Las variantes incluyen y te ponen todo lo que no incluyó. De manera que te deja por lo menos la o te, te deja ver las diferencias para que tú investigues, pero la Reina Valera 60 te lo pone sin decirte nada y tú asumes que realmente está en el original. Así que no es una buena idea tratar de demostrar la trinidad partiendo de ese texto. Porque cualquiera que no sea trinitario y esté informado de eso te va a decir que ese texto no está en el original y tiene razón. Pero ese es el punto que... Eh, algunos utilizan para hacer no confiar en el NBI y aunque no estoy defendiendo en su totalidad la NBI en este pasaje estoy del lado de la NBI pero tampoco hay que confiar plenamente en la NBI ni en ninguna traducción ¿verdad? siempre tienes que leer al menos tres todas las que puedas para determinar dónde están las variantes y que tú puedas investigar más al respecto pero el hecho de que no tenga toda esta parte es decir, en la NBI nos dice de forma escueta ¿verdad? porque tres son los que dan testimonio, perdón, tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Y aquí no hay referencia alguna a la Trinidad en ese pasaje, ¿verdad?, en esos dos. Cuando la Reina Valeria 60 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y nos dice Padre, Verbo y Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, Espíritu, agua y sangre, y estos tres concuerdan, es una parte muy, muy, muy... Eh, Importante que al quitarla parece que eliminamos la Trinidad en este capítulo de la Carta de Juan, pero no la elimina. Por eso vamos a estudiar hoy este punto del testimonio, porque si son tres los que dan testimonio y aparentemente la NBI quitó la referencia a la Trinidad, ¿quiénes son esos tres? Vimos que la NBI dice espíritu, agua y sangre. Y resulta muy difícil, de hecho cuando habla del agua y la sangre, y ahorita lo vamos a leer, algunos consideran que es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en toda la Biblia, porque no queda claro a qué se refiere con el agua la sangre y el espíritu. Pero, si tú analizas el contexto, vamos a demostrar que sigue habiendo una clara referencia a la Trinidad. Así que, el hecho de que la Reina Valera 60 haya agregado eso, deja en claro que es muy probable que haya sido una un agregado para tratar de aclarar lo que Juan hablaba, pero que definitivamente Juan no escribió. Entonces vamos a entrar al contexto de lo que dice, porque hay que entender la parte del testimonio. ¿De qué nos sirve o por qué Juan nos trata de enseñar que hay tres cosas que dan testimonio? Una persona que es el Espíritu Santo, la sangre y el agua que son simplemente referencias a algo que debió haber pasado y que Juan utiliza para demostrar que nuestra fe no es ciega, que la fe cristiana no es ciega, sino que tiene evidencias. Así que para entender cuáles son estas evidencias y ver cómo en el contexto habla de la Trinidad, necesitamos analizar con detalle el capítulo completo. Empecemos con el contexto. Vamos a 1 de Juan 5, 1 y 2. Dice, «Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos» así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos sabemos que amamos a los hijos de Dios entonces Juan reafirma lo que, nos, lo que estuvimos estudiando anteriormente ¿verdad? que cualquiera que diga que ama a Dios, tiene que amar a la iglesia tiene que amar a sus hermanos en Cristo ninguno que diga que ama a Dios odia a sus hermanos en Cristo y es una señal para identificar a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios luego dice el versículo 3 en esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Así que amamos a nuestros hermanos, porque somos hijos de Dios, porque si amamos a Dios, amamos a sus hijos, pero también sabemos que es un mandamiento. Y no nada más amar a nuestros hermanos, sino todo lo que tiene que ver con los que la palabra de Dios demanda de sus hijos. Así que la persona que habla, porque se acuerdan que en el tema pasado hablamos sobre la seguridad de la salvación. Juan afirma que alguien que tiene segura su salvación también cumple los mandamientos de Dios, lo que demuestra que el hecho de que tengas segura tu salvación no implica que te vas a libertinaje, ¿verdad? También obedecemos a Dios y esa es una señal de que realmente está Dios con nosotros. Pero me llama la atención que dice y estos no son difíciles de cumplir. Ahora, ¿honestamente no son difíciles de cumplir los mandamientos de Dios? Si dijéramos que no son difíciles, no tendría mucho sentido lo que Pablo nos dice en Romanos 8 ¿verdad? lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer termino haciendo soy un miserable entonces es difícil o no es difícil aquí por eso hay que ver el original la palabra difíciles cuando dice estos no son difíciles de cumplir la palabra difíciles es barús que se traduce como pesado violento u opresivo el diccionario Gertz lo traduce así algo pesado algo que presiona a una persona con una fuerza opresiva es una carga tan gravosa que impide que una persona se mueva con libertad o sea, no está hablando de algo difícil está hablando de algo mucho más complejo que difícil algo que está sobre ti que impide que te puedas mover con libertad algo que te retrasa algo que, te, se te, algo que dificulta que puedas hacer cualquier cosa pero el hecho de que Juan nos diga que no son difíciles nos lleva a recordar las palabras de Jesús. Vamos a Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30, NBI. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esto está en armonía con las palabras de Juan, ¿verdad? Si realmente fuese tan difícil, tan complicado, tan gravosa la carga que te impide moverte con libertad, Jesús nunca hubiese dicho esto. Ahora, Jesús se lo está diciendo a los judíos, que están tratando de cumplir no solo la ley de Moisés, sino toda la tradición oral de los judíos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la tradición oral? Son todas esas cosas que Jesús dijo que le agregaron. ...a lo que era... ...mandamiento de hombres... ...que decía que los fariseos... ...no solo diezmaban... ...la mente y el comino... ...hacían demasiado énfasis... ...en prácticas... ...que Dios no les había pedido... ...pero que ellos fueron agregando... ...y que hoy en día... ...los judíos ortodoxos... ...sabemos que no son bíblicos... ...sino talmúdicos... ...en el Talmud está registrada... ...toda su tradición oral... ...ellos tienen prohibido interpretar la Biblia... ...fuera de lo que el Talmud dice... ...o sea... Un judío ortodoxo no puede sacar su propia conclusión. Tiene que apegarse a lo que los sabios han dicho en la tradición oral. Entonces, están, por ejemplo, cuando se prenden... ¿Qué es el Yom Kippur donde prenden las, el candelabro? Estuve estudiando un poco sobre esa tradición y resulta que tiene una... O sea, no puede simplemente llegar y prenderlo como tú quieras. No, creo que es... De, dere de izquierda a derecha o al revés y luego para apagarlas también y luego tienes que aventarte un poco de humo un montón de cosas que tienes que cumplir supuestamente para que sea correcto y son cosas que la Biblia no nunca demandó entonces se volvía una carga demasiado pesada tratar de cumplir lo que Dios mandó más toda la tradición oral que habían puesto encima de los hombres recuerdan que Jesús criticaba a los maestros de la ley y los fariseos diciendo que obligaban a las personas a llevar pesadas cargas que ellos ni siquiera se atrevían a levantar con un dedo. Ahora, les dice que el yugo que ellos tienen es tan pesado que Jesús les dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Les estaba diciendo salir de todo ese yugo que tenían encima, con puros mandamientos de hombres principalmente, y les hablaba de que tomaran el yugo de Cristo porque su yugo es suave y su carga es liviana. Por eso entonces, Juan nos dice que obedecerlo no es tan gravoso como dice la Reina valera 60. Pero, ¿cómo es posible que no sea tan difícil si nos cuesta mucho trabajo? ¿no? <risa> si cuesta trabajo y requiere esfuerzo. ¿Qué es lo que hace, según Juan, que entonces no sea tan gravoso al grado de que te impide moverte o es algo demasiado pesado? Regresémonos a 1 de Juan 5, versículos 4 y 5. Nos dice que los mandamientos no son difíciles porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, Juan nos está diciendo que obedecer los mandamientos no es tan difícil basado en que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué significa entonces este asunto de vencer al mundo? ¿Cómo es que tenemos guerra con el mundo? Para hacer la analogía de vencerlo. Bueno, se refiere, según lo que hemos estado leyendo en la carta, se refiere sobre triunfar sobre el mundo y sus tentaciones. ¿Verdad? Sobre permanecer firme en Dios a pesar de todo lo que el mundo hace. Permanecer en la doctrina correcta, permanecer en el camino correcto, nos dice que vencer al mundo todo eso es algo que el que ha nacido de Dios puede hacer por medio de la fe ¿verdad? quisiera que viéramos lo que, lo que Jesús dijo, vamos a Juan 10 27 al 30 Juan 10 27 al 30 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo el que ha nacido de Dios es una oveja de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo dijo con respecto a sus ovejas? Que nadie se las puede arrebatar. ¿Verdad? Si nadie te puede arrebatar de las manos de Jesús, entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿Qué va a pasar contigo con respecto a todas las tentaciones y falsas doctrinas y todo eso? Si tú realmente eres de Dios, vas a terminar venciendo al mundo, pero no por mérito tuyo, sino porque nadie te podrá arrebatar de las manos de Jesús, de las manos del Padre. Es imposible que perezcas hablando de la muerte, la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Habla de la seguridad de la que estudiamos el domingo. Seguridad en la salvación. El perfecto amor echa fuera el temor. Temor al día del juicio. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Porque en medio de todas las circunstancias que enfrentamos los creyentes, muchas veces tropezamos. Y yo estoy considerando que vas a estar de acuerdo conmigo en eso. Muchas veces tropezamos. Y es muy común que te empieces a cuestionar si realmente vas a poder vivir lo que Dios dice o lo que la Escritura dice en cuanto a la venida de Cristo realmente lo podremos ver realmente seremos arrebatados con Él realmente veremos que nuestros cuerpos sean transformados ya sea en vida o en muerte si tú piensas saber ¿cómo, cómo te ha ido en tu vida y qué cosas has hecho pues quizás sería muy fácil decepcionarnos porque tenemos muchísimos errores pero lo que Juan nos dice es que tenemos la victoria asegurada por medio de Cristo, por medio de la fe. Entonces, aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo, todos los que nacieron de nuevo, todos aquellos que han sido regenerados, tienen asegurada la salvación, van a vencer al mundo, no importa lo que suceda. Lo vemos en todos los mártires cristianos, a pesar de que los torturaron, los mataron, los mutilaron, los quemaron, los atravesaron, crucificaron, aserraron y un montón de cosas, permanecieron firmes, vencieron al mundo. Ahora, vamos a Apocalipsis, porque en Apocalipsis nos habla de lo que les espera a aquellos que salen vencedores. Apocalipsis 2.7, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y cuando tú lees Apocalipsis y lees esta parte que dice, al que salga vencedor, tal parece que les está motivando a echarle ganas, porque si no llegas a vencer, no te va a tocar nada de esto, ¿verdad?, pero considerando lo que acabamos de leer en Juan, ¿quiénes son los que van a vencer al final? Todos los que nacieron de Dios, ¿verdad? Todos los que nacieron de nuevo. Jesús dijo que si no has nacido de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Juan nos dice que si naciste de nuevo, entonces vas a vencer al mundo. Entonces, lo que leemos aquí en Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias, tiene que ver con aquellos en la iglesia que realmente experimentaron el nuevo nacimiento. Así que, todo aquel que haya nacido de nuevo, se le dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a otro pasaje, Apocalipsis 2.11. Vamos a ver varios de Apocalipsis, para ver todo lo que está prometido para aquellos que venzan. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra promesa más, vamos a Apocalipsis 2.26. Al que salga vencedor y cumple mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3.5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Curiosamente, este pasaje muchos lo utilizan para demostrar que sí puede ser borrado tu nombre de la vida, ¿verdad? Pero si lo leemos con detalle, y no es necesario mucho detalle, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Ok, según Juan, ¿quiénes son los que vencen? Los que nacieron de nuevo. Entonces, cuando dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida, está dándote una buena noticia o una mala noticia. ¿Está hablando aquí sobre la posibilidad de que tu nombre sea borrado? No puede ser. Porque si, la, si existe la posibilidad de que tu nombre sea borrado entonces lo que Juan dijo es falso, ¿verdad? Porque si naciste de nuevo, pero tu nombre puede ser borrado, entonces no hay seguridad en que vas a vencer al mundo. No hubiese dicho que el que nace de Dios vence al mundo, porque existiría la posibilidad de que seas borrado. Así que no está hablando sobre eso. Además, tendrías un problema con la omnisciencia de Dios. Te escribió en el libro de la vida, y sabemos que Apocalipsis dice que todos los que están en el libro se van a salvar, ¿verdad?, los que no están en el libro, todos aquellos que no están serán echados al lago de fuego. Entonces, si Dios escribió tu nombre en el libro de la vida, pero resulta que no te salvaste y te tuvo que borrar, entonces Dios no es omnisciente. Es muy simple ver que cuando dice jamás borraré su nombre de la vida no es una amenaza, sino una promesa, una garantía. Tu nombre jamás será borrado porque naciste de nuevo. ¿Verdad? Por último, en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 21:7. El que salga vencedor, heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo, realmente experimentó el nuevo nacimiento, tiene seguridad y confianza en Jesús, su Salvador. Vencerá el mundo, no importa cuán difícil sea tu situación. No importa cuánto has tropezado, no importa cuánto has fracasado, al intentar hacer lo que un cristiano debe de hacer, puedes descansar en la soberanía de Dios y en sus promesas. Si naciste de nuevo, vences al mundo. Así que esto nos lleva a una conclusión en cuanto a la vida en santidad. Los cristianos de mi tiempo, que no es hace mucho, pero se acostumbraba mucho a decir, cuando alguien pecaba, decías que la carne es débil. ¿Verdad? no sé a quién le tocó eh, que esa frase era muy común oye, pero ¿por qué hiciste es que la carne es débil? y es que la carne es débil y bueno, pues la carne es débil es un hecho, ¿verdad? pero eso no justifica que vivas en la carne la carne es débil pero hay métodos la Biblia nos enseña cómo fortalecernos en Cristo ¿verdad? cómo negarnos a nosotros mismos estudiar la palabra buscar estar en comunión continua con Dios y estar firme ante las tentaciones Resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que el hecho de que la carne sea débil no implica que te es imposible obedecer. Si el que ha nacido de nuevo vence al mundo, entonces tienes todo lo que necesitas para vivir en santidad. Lo cual nos dice que cuando pecas, no pecaste porque no podías vencerlo, sino porque no quisiste. ¿Verdad? Eso hace que el pecado del creyente siempre sea voluntario, nunca por incapacidad. Y bueno, si analizas tu vida y eres honesto contigo mismo, confirmarías este asunto. Sin que, siempre que pecas, sabes que tenías la opción de no pecar y que tenías claro cómo hacerlo, pero no quisiste, ¿verdad? Así que por eso, cuando alguien viene a la iglesia y asegura que es cristiano y que nació de nuevo, se le demanda santidad. ¿Por qué se le demanda? Porque si nació de Dios, va a vencer al mundo. ¿Verdad? El mensaje supuestamente evangelístico que muchos dan, ven a Dios así como eres. Acércate, Él te ama tal cual estás. No tienes que cambiar nada. Él te ama porque Él te hizo así. Aparentemente atrae al mundo porque es más fácil que venga primero antes de que quiera cambiar. ¿Verdad? Y cuando llegan a la iglesia y dicen, es que soy homosexual, no importa si te ama Dios. Y cuando lleguen es que mira, pues es que tengo muchos problemas con mi esposa y la golpeo. No importa, tú ven a congregar. Ese tipo de cosas no van de acuerdo a lo que leemos aquí, ¿verdad? Si tú naciste de Dios vas a vencer al mundo. Así que si tú tienes problemas de homosexualidad, véncelos, ¿Verdad? Tienes muchos problemas en tu matrimonio, arréglalos. Es que no se puede, sí se puede. Si naciste de nuevo, se puede. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo está en ti. Porque Él te guía todo lo bueno. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece: la abundancia o la escasez, la adversidad o la bonanza. Y si Dios te ha pedido que hagas algo y que lo cumplas, aquí vemos que no es difícil cumplir sus mandamientos porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Así que. Eh, es una buena o mala noticia. <risa> Para el que se quiera acomodar es pésima noticia. Para el que se esfuerza realmente en vivir en santidad es una excelente noticia, porque a pesar de todos sus tropiezos, puedes confiar en que lo, lo vas a lograr, porque Dios está contigo. Entonces, eh, si el que nace de nuevo vence el mundo, y regresémonos a Apocalipsis, digo Apocalipsis, a 1 de Juan 5, 5, primera de Juan 5:5 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí la palabra crees, ¿verdad? Creer por evidencia y argumentos. El versículo 4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que tú vas a vencer el mundo por medio de la fe que tienes en Cristo Jesús. Pero este creer, no es sabemos y lo hemos estudiado muchas veces en cuanto a la fe, no es meramente creer, sino que tiene que haber una evidencia. ¿Cuál es la evidencia sobre la cual descansa la fe cristiana? No es solamente una experiencia personal. Esto es muy importante entenderlo. Muchos cristianos, yo lo he visto y así lo hacía y lo he visto en videos y en muchas partes, les preguntan, ¿cómo sabes que el cristianismo es verdad? Y te dicen, porque así lo siento. ¿Verdad? Porque si lo siento, algo dentro de mí cambió. Y aunque es parte de la evidencia que todo cristiano debe tener, la emoción interna o la convicción interna, muchas personas aseguran lo mismo, ¿verdad? Muchos que se acercan al budismo aseguran que su vida fue transformada muchos de los que se acercan a los testigos de Jehová aseguran que su vida se transformará que se acercan con los católicos con los mormones con los ateos con muchos muchos aseguran un proceso de transformación incluso los que dicen que tuvieron encuentros del tercer tipo con aliens que su vida se transformó completamente entonces tú le quieres decir a alguien yo creo que el cristianismo es verdad porque yo me transformé te va a decir todo mundo dice eso ¿verdad? Si esa es la única evidencia que tienes de que el cristianismo es verdad, entonces tu fe es ciega. No puedes descansar en el hecho de emociones internas o de simple convicción interna, porque cualquiera puede asegurar que él también tiene una convicción, ¿verdad? Como el dios de... ¿cómo le llaman? No me acuerdo esto es de... Una asociación atea que tiene por Dios a alguien que es como un espagueti, no me acuerdo cómo se llama ese... ¿Sí lo conoce? Bueno, ¿sí sabían que algunos grupos ateos tienen sus iglesias ateas? Se reúnen, han copiado el formato de la iglesia cristiana, se reúnen, este, alguien da un mensaje, obviamente el mensaje es para los ateos, ¿verdad? Dan evidencia y herramientas para que puedan refutar la existencia de Dios, y luego al último se reúnen a convivir y se reúnen cada semana. Ahí también hay muchas personas que aseguran que fueron transformadas. ¿Cuál es la explicación entonces, o cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Qué es lo que nos dice Juan? Por eso es importante entender cuando dice, tres son los que dan testimonio. Porque Juan, aunque es importante que internamente el Espíritu te dé testimonio de que naciste de nuevo, al momento en que vas a confrontar la falsa doctrina, como Juan estaba refutando a los falsos maestros, no puedes usar eso como todo tu argumento a favor del cristianismo, ya que cualquiera puede decir que siente lo mismo es más, ni siquiera en el ámbito religioso ¿cómo se ponen los que ganan el campeonato de fútbol? se ponen como si estuvieran bueno, lo mismo que hacen muchos cristianos cuando aseguran que el Espíritu Santo los tomó, ¿no? gritan, bailan y se abrazan y se sienten muy felices bueno, ¿cuál es la diferencia entre los que celebran el campeonato y los cristianos? por eso es importante ver esta, esta parte vamos a leer versículo 6 al 8 este es el que vino mediante agua y sangre Jesucristo no solo mediante agua sino mediante agua y sangre el Espíritu es quien da testimonio de esto porque el Espíritu es la verdad hasta ahí nos está diciendo que la evidencia es que Jesús vino mediante agua y sangre y que el Espíritu Santo también da evidencia de eso ¿Cómo entendemos esta parte? ¿Cuál es la evidencia cuando se refiere al agua y la sangre? Por eso, algunos consideran que es uno de los versículos más difíciles de comprender, porque Juan no nos aclara a qué se refiere con el agua y con la sangre. Pero no quiero simplemente dejarte con una interpretación con la que yo concuerdo, que te voy a decir cuál es. Quiero que estés enterado de las cuatro interpretaciones posibles de lo que el agua y la sangre puede ser me refiero a estas cuatro como las más importantes ¿verdad? en el ámbito teológico y yo, varias personas que respeto por su doctrina personas que me aventajan por muchos años eh, de experiencia en las cosas de Dios y de edad he visto que tienen distintas posturas en cuanto a esta interpretación y bueno, este tipo de interpretación viene a ser terciaria, ¿verdad? no afecta para nada ni nuestra salvación ni el hecho de que nos congreguemos en el mismo lugar Simplemente podemos convivir todos, aunque tú tomes posturas distintas, ¿verdad?, a los demás dentro de la misma congregación. Una de las primeras interp de las posibles interpretaciones sobre el agua y la sangre, ya que Jesús vino mediante agua y sangre, sería que Juan hace referencia a los sacramentos. ¿Se acuerdan cuáles son los sacramentos? Dice que normalmente es una palabra relacionada con el catolicismo, nuestra cultura. Pero la palabra en sí no es algo que pertenezca a la religión católica, ¿verdad? Y también para aclarar, cuando hablas de la, de la eh, iglesia católica, tienes que ser un poco más específico porque nosotros también estamos de acuerdo en que la iglesia, toda la iglesia es católica. De hecho, nosotros somos una iglesia católica, porque la palabra católica es universal. Y todos bíblicamente llegamos a la conclusión de que la iglesia no está solamente en un ámbito local, sino que está en todo el mundo la iglesia de Cristo es universal, ¿sí o no? eso es una conclusión bíblica por eso yo quiero también señalar que cuando hablo de la iglesia católica me refiero a la iglesia católica romana ¿me explico? <risa> la iglesia católica romana porque la iglesia es cierto que es católica pero la iglesia católica romana hace referencia a los sacramentos y tiene muchísimos sacramentos pero los sacramentos en la Biblia los que la iglesia cristiana debe guardar son el bautismo y la mesa del Señor ¿verdad? y diez discípulos a las naciones bautizándolos y luego Jesús dijo hagan esto en memoria de mí ¿verdad? en la última cena eso es bíblicamente claro que son cosas que los creyentes debemos hacer bautizarnos y celebrar la mesa del Señor recordar la cena del Señor así que algunos interpretan que el agua y la sangre es el bautismo y la mesa del Señor que los cristianos debemos de utilizar o de estar haciendo con cierta frecuencia. Porque la Biblia no dice cada cuándo. Sabemos que el bautizo es una, una, sola, una sola vez, ¿verdad? Una única vez. Pero en cuanto a la Mesa del Señor no se define la periodicidad. No sabemos qué tan frecuente sí que queda a criterio de cada congregación. Pero a mí no me parece mucho esta interpretación porque Jesús vino mediante agua y sangre no tiene nada que ver con los sacramentos, ni con una evidencia. El hecho de que una persona se bautice y participe de la mesa del Señor no es ninguna evidencia para mi fe, ¿verdad? No tendría mucho sentido hablar de un testimonio, porque aún un falso creyente puede bautizarse y participar de la mesa del Señor. Por eso no, no concuerdo con esta eh, interpretación. Segunda interpretación, el agua y la sangre son el agua y la sangre que salieron de Jesús al traspasar el costado. ¿Se acuerdan que cuando atravesaron el costado con una lanza salió agua y sangre? Y dicen, bueno, quizás se refiere a eso. Eh, pero el punto importante es que ese pasaje dice que de Jesús salió agua y sangre. Y Juan nos dice que Jesús vino mediante agua y sangre. Así que no encuentro la relación, ¿verdad? Si el agua y sangre salieron de Jesús, es imposible que Juan diga que Jesús vino mediante el agua y la sangre que le salieron de su costado, la verdad es que no, no se puede establecer una relación entre ambas cosas. Tres, algunos piensan que se refiere a los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Ya ven que las cosas se limpiaban con sangre o con agua como los utensilios. Pero llegar de este pasaje, de lo que Juan está hablando, a los rituales de purificación del Antiguo Testamento, tampoco hay una conexión directa. Sobre todo que para nosotros, los cristianos, esos rituales ya perdieron valor. Y nunca podría ser un testimonio de Jesús, ¿verdad? Así que la última de las cuatro con la cual yo concuerdo es que el agua y la sangre hacen referencia al bautismo y a la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque son hechos históricos. El bautismo y la muerte de Cristo marcan el inicio y el final de su ministerio eran hechos comprobables y demostrables en aquel tiempo con muchísima más facilidad ahora sabemos que aplicándole criterios históricos a la escritura se ha demostrado que realmente Jesús existió que los relatos que están aquí escritos son verídicos y que ya lo único que quedaría a tu criterio es determinar si lo que los historiadores, distintas fuentes históricas aparte de la Biblia, han dicho sobre Jesús eso es lo que no se puede negar. Lo que tú podrías negar es que realmente hubo milagros, ¿verdad? Dice que sí era reconocido como un milagrero, dicen algunos, como alguien que hacía señales y prodigios. Ya quedaría a tu criterio si lo crees o no, pero nadie puede negar que Jesús vino en carne, murió y que su cuerpo jamás fue encontrado. Puedes quizás pensar o creer que no resucitó, pero tendrías que demostrar entonces por qué nadie encontró el cuerpo. ¿verdad? y encajarlo con toda la evidencia histórica que tenemos ahora si Juan nos habla entonces de eventos históricos nos, ha, nos está hablando de la evidencia que tenemos que no es interna la interna también cuenta pero cualquiera pudiera apuntar en aquel tiempo y decir, todo el mundo supo que aquí andaba Jesús hay registros de que se bautizó y hay evidencia de que murió el agua y la sangre son evidencia de que realmente Jesús vino y nos tiene que llevar a conclusiones porque tanto en el bautismo como en su muerte, el Padre intervino. ¿Verdad? En el bautismo, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre Jesús de forma visible y se oyó una voz del cielo. En su muerte, sabemos que se oscureció, hubo terremotos, se rasgó el templo, y el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Así que tanto en su inicio como en el final, hubo algo que era imposible que sucediera de forma natural. Y son hechos históricos que cualquier persona de este contexto podía eh, comprobar y como vemos en el Evangelio de Lucas, que se recopiló y se entrevistó a muchísimas personas para obtener esa información. Así que no era como ahorita, ¿verdad? Que dices, no, pues pasó hace tanto tiempo que nadie sabe. No, en aquel entonces todavía hay personas con vida a quienes podrías preguntarle como testigos oculares testigos presenciales de lo que sucedió entonces si el agua hace referencia al bautismo y la sangre a su muerte y el Espíritu Santo estuvo autenticando a Jesús en su bautismo y en su muerte con la resurrección tendría mucho sentido lo que dice después el Espíritu es quien da testimonio de esto porque el Espíritu es la verdad ya que el Espíritu Santo dio testimonio de Jesús en su bautismo, en su muerte, no nada más ahí, sino también en su ministerio. Todos los milagros y cosas que Jesús hizo, los hizo mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, no nada más durante el tiempo de Jesús, en su resurrección, y aparte, cuando llenó a los espíritus de poder. ¿Se acuerdan que Jesús dijo... Que se iba a ir, y pero no lo dejaría solos, mandaría al Consolador. Y el Espíritu Santo llegó, en el, eh, manifestó que estaba en las personas en el Pentecostés de forma pública, lo cual validaba o autenticaba la promesa de Jesús. Y al darle semejante poder y denuedo, como dice la Reina Valera 60, a los discípulos para hablar el Evangelio, al grado de que padecían muertes horrorosas y aún no negaban su fe, es otra evidencia que el Espíritu Santo dio sobre, la, eh, sobre el verdadero testimonio de Cristo así que hablar del agua como el bautismo la sangre como su muerte y el Espíritu son tres cosas íntimamente relacionadas que además de ser evidencia histórica el Espíritu Santo las auténtico, las validó dio testimonio de que realmente así era ¿verdad? por eso dice, tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo el Espíritu, el agua y la sangre los tres apuntan a la misma cosa, que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que Jesús realmente es el Mesías. Entonces, no es una referencia a la Trinidad, ¿verdad? No tiene nada que ver con la Trinidad. Pero, Juan nos va a empezar a describir ahora como el Padre también da testimonio, y eso implica que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, los tres son divinos. Y los tres dieron evidencia de que, provenía, de que Jesús provenía de Dios. Recordemos, eh, recordemos lo que está registrado en palabras de Jesús, Juan 5, 36 al 40. Juan 5, 36 al 40. Dice el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida así que Jesús nos dice que todas las cosas que Él hizo era la evidencia que el Padre daba de Él mismo ¿verdad? así que Jesús nos dice que el propio Padre Dios Padre dio testimonio de que Jesús era quien era ahora, esta parte muchísimos ateos y judíos ortodoxos lo omiten completamente en su análisis ¿verdad? dicen, bueno, si realmente Jesús existió pues estaba loco era un mentiroso era alguien que quería sacar a los judíos del de verdadero, de verdadero camino de Dios. Ok, si Jesús fuese un humano común y corriente y nunca hubiera hecho eso los milagros que hizo y nunca hubiese resucitado, estaría de acuerdo con ellos, ¿verdad? Pero si sí es un hecho histórico, que Jesús vino, que tuvo un ministerio que muchos identificaron como hacedor de milagros y sanidades, y murió y nadie encontró su cuerpo, y los, test los testimonios que tienen de los discípulos y todos los que cre creyeron era que realmente fue resucitado y que estuvieron dispuestos a morir de, for de muertes horribles con tal de no negar lo que ellos vieron, entonces, si eso es verdad, no puedes ver a Jesús como un hombre común y corriente. No puedes decir que era un loco que engañó a la gente, porque Jesús mismo nos dice que todas las cosas que hizo son la evidencia de que el Padre lo había enviado. Por eso, si leemos... Nos regresamos a Primero de Juan. Primero de Juan cinco dice: aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que él, da, que él ha dado acerca de su hijo. Así que en esta parte agrega al Padre como alguien que valida quién es Jesús. Entonces tienes a los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo de acuerdo, trabajando en común acuerdo por la salvación de los hombres ¿verdad? todo el antiguo testamento habla de la salvación de Jehová y aquí vemos claramente que es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo quienes obran la salvación el Padre elige, envía al Hijo el Hijo viene hace propiciación y expiación ¿verdad? aplaca el aire de Dios contra nosotros y nos redime de pecado y el Espíritu Santo preserva hasta la hora final Dios nos salvó por medio de las tres personas de la Trinidad. Así que aunque el pasaje, el versículo 7, haya quitado las palabras que ya vimos que no están en el original, aún así Juan sigue hablando de la Trinidad, ¿verdad? No nos afecta en nada que esos que esas frases no estén en el original. Versículo 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios, acepta este testimonio. El que no cree a Dios, lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjate cómo aquí te está, está apelando a los hechos históricos, ¿verdad? Si no crees que eso realmente sucedió por la evidencia que tenemos, es entonces estás haciendo a Dios mentiroso, porque nadie pudo haber hecho las cosas que Jesús hizo si no viniera de Dios. Nadie pudiese haber dicho lo que Jesús dijo cuando dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. Nadie pudo haber demostrado lo que Jesús demostró en cuanto a sabiduría y santidad cuando Él decía que nadie a Él le podía probar pecado. Nadie podría acusarlo de pecado. Solamente Dios podría hacer semejante cosa así que el testimonio, dice versículo 11 el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo así que cuando tú hables de por qué eres cristiano y por qué crees que el cristianismo es real no digas tus emociones y lo bonito que se siente y todo eso no aunque es parte importante del cristianismo esa no es la evidencia sobre la cual descansa la fe cristiana descansamos sobre hechos históricos ...sobre cosas comprobables... ...que hoy en día... ...son muy pocos los que... ...realmente han estudiado el Nuevo Testamento... ...ateos y creyentes... ...que niegan que Jesús realmente existió... ...de hecho esa idea... ...ha sido desechada completamente... solo un loco niega... ...que Jesús realmente existió... ...y que... ...lo que, lo, lo que narran los evangelios... ...fue atesticuado... ...en distintas fuentes... ...así que... ...Juan nos está diciendo... Que el creer en el Hijo de Dios es aceptar el testimonio que Dios da. ¿No crees que lo que sucedió realmente era de parte de Dios? Entonces tienes un problema con Dios. Estás diciendo que Dios miente. Y este problema no lo tendrían los ateos en el sentido de que, ya que ellos niegan que haya un Dios, no tendrían por qué creerle. Este problema lo tienen los testigos de Jehová, este problema lo tienen los judíos ortodoxos, que quieren agradar al Padre pero niegan al Hijo. No se puede porque con toda la evidencia que el Hijo dio todo lo que el Padre demostró a través de Jesús invalida la idea de que Jesús era un simple ser humano o un loco, o un judío loco como algunos aseguran que tomaba o consumía drogas eso lo leí alguna vez entonces, cuando dice el versículo 12 el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida nos lleva a una conclusión muy importante una conclusión que sabemos mucho de memoria y lo hemos escuchado muchas veces Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres ¿verdad? así que si de repente te topas esto en las redes sociales que dice que las distintas religiones que hay eh, son igualmente importantes porque cada quien busca a Dios a su manera este pasaje lo desmiente no el Dios de los panteístas, los que creen que todo es Dios, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. Ellos no necesitan a Jesús, no les importa nada a Jesús, porque ellos simplemente tratan de conectarse con el universo. Bueno, no tienes al Hijo, no tienes la vida eterna. Testigos de Jehová, mismo caso. Según ellos son testigos de Jehová, pero no, bíblicamente no pueden ser sus testigos, son sus retractores están en contra del propio testimonio que Dios Dios acerca de Jesús. No tienen al hijo, no tienen vida eterna. Nuestros amigos mormones tampoco, judíos ortodoxos tampoco, hinduistas tienen muchísimos dioses tampoco, budistas tampoco. En Estados Unidos eso se considera muy grave y es en algunas partes está prohibido decir que si no tienes a Jesús no tienes salvación. Y a muchos se les presiona preguntándoles, a ver, yo que soy judío, ¿me voy al infierno porque no creo en Jesús? Bueno, con todo el respeto que nos merecen, ¿cuál es la respuesta bíblica? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque si Jesús es quien dijo ser, y tú lo niegas, es imposible que tengas acceso al Padre. Es imposible que agrades al Padre, porque lo haces mentiroso al negar la evidencia que tenemos de Jesús. Así que no se trata de buscar caminos distintos para llegar al Padre. Hay un solo camino. Si no tienes a Jesús, no tienes el Espíritu Santo. O sea, si no crees en el Hijo, no puedes tener el Espíritu Santo porque Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría en su lugar para que nunca estuviéramos solos. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo es, el, es la garantía, son las arras de la promesa. Es lo que nos guía todo bien dice, no, pues yo leo la Biblia, dice el judío ortodoxo yo leo la Torá, lo que es acá lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y eso es suficiente y ha sido suficiente siempre ¿no es cierto? la salvación nunca ha sido para el que lee o practica la ley siempre ha sido por gracia y misericordia ¿verdad? siempre dices, bueno, entonces, ¿cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? por una relación personal con Dios ¿quién era ese? Jesús ¿verdad? Entonces, antes de cerrar el capítulo, Juan nos presenta la evidencia que todos debemos de tener para creer en Jesús y que específicamente refutaba a los falsos maestros que aseguraban que el cuerpo de Jesús era una ilusión. Porque si vino de agua, en su bautismo, los falsos maestros no tendrían problema y no negarían eso. Pero al hablar de sangre, su muerte, los falsos maestros lo negaban, porque aseguraban que el cuerpo de Jesús era una ilusión. Y si era una ilusión, entonces nunca murió. Algunos de la secta estuve investigando un poco más en cuanto a estas doctrinas. Algunos aseguraban que eh, Jesús había venido al cuerpo humano de Jesús en el bautismo y lo dejó justo antes de morir. Juan, cuando nos dice que el agua y la sangre son testimonio, refuta toda esa doctrina. Con esta información era imposible que los falsos maestros siguieran engañando a los creyentes porque la crucifixión no pudo haber sido en un cuerpo ilusorio o imaginario y Jesús no pudo haber salido de ese cuerpo antes de morir la sangre es una evidencia según Juan de la Deidad de Cristo y el Padre y el Espíritu Santo lo testiguaron así que creer en Jesús es estar de acuerdo con la Trinidad no tienes a Jesús no tienes a Dios así de simple entonces, eso no significa que las personas valen menos, ¿verdad?, si no son cristianos. Todos como hombres, el género humano, todos tenemos el mismo valor. Todos somos a imagen de Dios, ¿verdad? El hecho de que nuestros amigos, testigos de Jehová, mormones, ateos, lo que sea, no tengan a Jesús, no les resta valor como persona. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? No hay ninguna... O no hay ninguna razón para sentirnos superiores a alguien porque tenemos a Jesús es simplemente cuestión de, de enseñanza bíblica saber que Jesús es el único camino y que eso no te da ningún derecho a menospreciar a alguien perdón entonces Juan nos va a hablar más adelante, pero lo voy a dejar para el próximo tema sobre un pecado imperdonable Jesús ya nos había hablado sobre eso también pero aquí Juan nos va a decir que se ore por aquel que ha pecado pero si es pecado de muerte no oren por él ¿a qué se refiere? había que poner primero esta evidencia entender a qué se refiere con el testimonio para poder llegar a ese tema entonces hasta hasta aquí le dejamos hoy vamos a ponernos de pie vamos a orar Para nosotros no es mucho problema el entender la cuestión de creer en el Hijo. Ese problema lo tienen de afuera, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos de entender, que un poquito más adelante Juan nos dice que ha escrito eso a los que creen en el Hijo de Dios, para que crean en el Hijo de Dios. Es decir, esa información que debes entender bien para saber dar defensa de tu fe, y presentar la información al que no cree de una manera eh, distinta, o sea, fuera de, la, de los sentimientos y las emociones. Confrontarlos con los hechos históricos para que vean que nosotros no somos personas ciegas, tontas, que carecen de entendimiento y que son presas fáciles de algún predicador, como muchos piensan que son los cristianos, o sea, gente que está engañada y que tiene lavado el cerebro. más bien, Juan nos da la, la, los argumentos, la evidencia, para poder proponer el cristianismo de una forma completamente distinta. De la forma en que realmente es. Que no se trata de meramente una convicción personal, sino de un análisis serio de lo que la evidencia dice al respecto. Porque solo hay dos conclusiones. O Jesús estaba loco, o era el Hijo de Dios. Y esa es la decisión que tienes que tomar pero no puede decir que Jesús no existió. ¿Verdad? Y en cuanto a lo primero que leímos, que vence el mundo, bueno, eso es muy importante que lo entendamos también. Porque nuestra fe está basada en evidencia, y esa evidencia nos da confianza que a pesar de todos los errores que tenemos, podemos confiar en Dios. Así que no sé cómo te sientas hoy en tu conciencia. Si sientes que andas bien o andas mal, lo importante es que entiendas que no eres tú quien se sostiene Sino que es Dios quien te sostiene Y Él no falla En lugar de apartarte de Dios Por tu situación Debes depositar tu confianza en Dios En medio de esa situación No vas a poder cambiar Alejado de Dios Tratando de demostrarle Que ya cambiaste y por eso le pides perdón Eso no funciona apartados de mí nada podré salir dijo Jesús ¿verdad? separados de mí cuando más pecamos o cuando más dificultades tenemos es cuando más necesitamos la confianza en Dios por medio de la fe en Él hemos vencido eso nos debe dar la fortaleza y la confianza para seguir perseverando no te desanimes sigue luchando Sí se va a poder porque Jesús así lo prometió así que vamos a orar Señor gracias por todas tus misericordias y por todo lo que has decidido darnos gratuitamente tanto la fe como el querer y el hacer que dice tu palabra provienen de ti gracias porque no nos abandonas y nunca nos has dejado desprotegidos gracias porque en medio de tantas situaciones y errores que cometemos has decidido tenernos paciencia Seguir guiándonos y transformándonos según tu voluntad hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Señor, enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a entender el testimonio que dan estos tres, el agua, el Espíritu y la sangre. Entender el testimonio que dio el Padre, el testimonio que dio Jesús y el testimonio que dio el Espíritu. Para que sepamos y a pesar de que tengamos días difíciles en los que no nos nace seguirte en los que no nos nace obedecerte que a pesar de esos días seguimos en tu mano a pesar de las veces en que libremente hemos decidido pecar en lugar de obedecerte de lo cual nos lamentamos profundamente sabemos que a pesar de nuestros errores y rebeliones tú sigues siendo fiel porque tú no cambias enséñanos a confiar en ti enséñanos a explicar de una forma racional el porqué consideramos y sabemos que el cristianismo es verdadero enséñanos a defender con gracia cuando se nos cuestione acerca de los caminos para la salvación enséñanos a defender con gracia lo que la Biblia enseña enséñanos a defender con gracia al único camino al único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Señor para que permanezcamos firmes en la doctrina correcta y para que ayudemos a otros a permanecer firmes para que demos explicación a aquel que nos demanda razón de nuestra fe para que por si así lo consideras le des entendimiento y arrepentimiento Señor ayúdenos a cimentar nuestra fe no en la convicción interna sino en las evidencias que tú nos has dado enséñanos a aprovechar al máximo toda oportunidad que tengamos para hablarle a otros de los cimientos y las evidencias de nuestra fe enséñanos a hablar de ti de una manera eh, racional, congruente una manera fácil de entender para aquellos que tú has llamado Señor que la imagen del cristiano con fe ciega con cerebro hueco podamos cambiarla poco a poco Señor hablando de tus verdades bíblicas muchos errores hemos cometido como creyentes al tratar de impresionar a otros por medio de las emociones concédenos Señor según tu voluntad de hablar como hablaba Juan y poder dar evidencias claras razonables, lógicas del por qué confiamos en ti y esperamos tu venida Señor de antemano, gracias porque sabemos que veremos las promesas cumplidas gracias porque sabemos que si hemos nacido de nuevo veremos nuestros cuerpos glorificados y recibiremos las promesas de las cuales hablas en Apocalipsis, Señor. De antemano, que toda la gloria sea tuya. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? El lucí? ¿No? Bueno. Ah sí, acá hay una.
1: Sí, buenas noches. Es que buenas cuando noches. llegué eh, estaba hablando del tema de uh, del versículo que aparece únicamente en Reina Valera, eh, donde dice que los tres son uno mismo, el Padre, Hijo y el Espíritu. No entendí ese versículo. Um, hasta donde yo tengo entendido uh, es, Fue adicionado Nada más que no me quedó claro Si, si sí. eso fue lo que comentó
0: es, Esa parte Tres son los que dan testimonio Eso sí está, ¿verdad? Sí. Lo que sigue Es lo que no está En el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Y estos tres son uno Ajá, y, luego, y tres son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu la sangre y el agua y esos están de acuerdo bueno la parte desde donde habla de la trinidad y de los que están en la tierra esa parte no está en el original cuando la NBI lo omite hace lo correcto porque los manuscritos más antiguos no lo tienen la reina Valeria 60 al ponerlo desde mi punto de vista particular comete un grave error porque cualquiera que lo lee piensa que eso está en el original y no te deja ninguna nota indicando que no está
1: Sí, de hecho yo cometí un grave error porque tenía una amiga que era testigo de Jehová y había escuchado que en su Biblia no lo tenían. Y nos pusimos a buscar y en una Biblia católica tampoco estaba. Entonces yo quedé bien mal. Entonces, sí. No no puede ser. Entonces ya después creo que hay hasta una teoría en internet de por qué, por qué se adicionó. Pero nada más quería estar segura porque cuando llegué estaba hablando de eso.
0: A ciencia cierta no se sabe si es simplemente mala intención, que no, no sería descartable verdad, que alguien haya tenido la mala intención, pero comenté que se, se considera que los comentarios al margen que hacían los copistas, esos comentarios que hacían en los márgenes que quedaban de donde lo escribían, la intención era explicar algunos pasajes. Y se sabe de alguna vez que esos textos se incluyeron como parte... De la escritura. Como
1: una explicación. Y eso es
0: lo que muy seguramente pasó con ese texto.
1: Okay, gracias.
0: ¿Alguien más? No. Muy bien. ¿Hay avisos?